0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Tudo bem, Frazão? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Rádio Dourado. Bom dia, Raíssa e toda a equipe. Uma excelente terça-feira a todos.
1: Bom, o MDB é um partido muito grande, está sempre aliado né, a quem está no poder. Agora a gente tem ah, um momento que vai se afunilando né, decisões em relação a quem vai ser o candidato. É, ou a candidata, a né, presidência da República, se é que o MDB vai manter a, a pré-candidatura de Simone Tebet. Por um lado, o presidente de Baleia Rossi fala que o MDB tem ampla maioria a favor da candidatura própria. Por outro, Renan Calheiros diz que um mais dois não dá em nada.
0: É, Carol, você tem razão. São situações muito diferentes né, que estão ocorrendo no MDB. É Uma aula do Partido... muito mais tradicional, vamos dizer assim, velhos camaradas do ex-presidente Lula, né, velhos companheiros, como ele quer dizer agora, quer conversar e se dirigir a Geraldo Alckmin dessa forma, eles querem um apoio ao ex-presidente Lula, querem, estão de olho não só nas próprias reeleições né, e de seus grupos políticos nos seus estados, como na composição eventual de um futuro governo, porque o Lula vai precisar, sabe disso, né? Sabe da situação ah, complicada de polarização ah, social e política do, no país e sabe que precisará de partidos eh, robustos para governar com ele, como fez nos demais anos. Ah, ministro ah, foi foi ministro das Comunicações, o senador, o ex-senador Eunício Oliveira que sediou ontem este um jantar aqui em Brasília, na casa dele, na residência dele a pedido da campanha do Lula para o Lula conversar com uma parte importante do MDB e de outros partidos eh, senadores né? fundamentalmente foram senadores que apareceram lá alguns eh, eh, de outros eh, políticos de, que não são do Senado mas que de certa forma representam ele conversou com José Sarney o ex-presidente José Sarney ex-presidente do Senado depois Sarney Filho que foi ministro do Meio Ambiente é, filiado de longa data do Partido Verde, apareceu é, é secretário de meio ambiente aqui no Distrito Federal para representar, representar o pai, o Omar Aziz do PSD, foi o, o presidente da CPI da Covid é, e, e outros nomes, né, com senadores também do PSB de bola, apareceram no jantar para conversar com Lula, e ouvirem ele um governo, né? pra todos, pra que ele vai fazer um governo, vai pedir votos para todos, para que ele vai fazer um governo de centro. Essa é a mesma tônica que o Lula vem tendo nessas conversas com políticos. E marca também uma certa uh, virada, né, Carol, uh, nas declarações que desagradaram uh, o mundo político do ex-presidente Sim. na semana passada, quando ele falava que precisaria colocar uma série de de militantes para pressionar deputados e tudo mais, aquilo desagradou. Ele também foi criticado por declarações a respeito da interrupção da gravidez, do aborto. Enfim, isso causou um pouco de, de, de temor no meio político a respeito da candidatura do Lula, do que o Lula vinha planejando. Vinha falando um pouco para a esquerda também em um certo momento, para a militância. E vai continuar, porque daqui a pouco... Ele vai participar nessa passagem aqui para Brasília, por uma, uh, pelo acampamento Terra Livre, né? A reunião, uma manifestação uh, indígena, né? De diversas etnias que anualmente ocorre aqui em Brasília e, e, e está, eles estão acampados aqui em Brasília mais uma vez. Uhum. E o Lula vai ao encontro deles, vai conversar com os indígenas, mas conversando também com a política. isso não teve ainda ampla divulgação por parte da campanha do Lula desse jantar, os encontros ontem foram mantidos de forma reservada também, foram encontros privados, mas ele teve, se sabe que ele teve esses esses encontros, mas se a gente olhar também para a composição de quem apareceu lá no no jantar, não foi assim de uma amplitude muito grande, esperava-se inclusive que pudessem aparecer Uh, outros nomes né, de partidos como progressistas, como a senadora Kátia Abreu, que não apareceu. Outros nomes do MDB, como Jader Barbalho, que não apareceu. Uh, são pessoas que poderiam ampliar um pouco o espectro dos presentes nesse encontro. Foram muito mais uh, nomes simpáticos ao, ao ex-presidente Lula. E, por outro lado, claro que o, o Eunício o Renan Calheiros disseram que não era uma manifestação contra Simone Tebet, que hoje é a, a pré-candidata com aval da, da, da presidência do MDB. Né? O, o presidente, o deputado Baleia Rossi, diz que ela é a pré-candidata do partido e, e ela vai é, de certa forma ser, sim, é, não boicotada uh, oficialmente por eles, né? porque não foi dentro do partido, mas foi um encontro que, claro, evidentemente, desgasta muito, prejudica muito, e mostra que é um pedaço, um narco importante do MDB, e não é um naquinho, não, é todo o pessoal do Nordeste, alguns também da região norte, é, é, um pedaço muito importante, uma parte relevante do partido, não é quer como candidata. Ela já teve embates com esse grupo antes, não é a primeira vez, ela teve dificuldade quando se tornou para se tornar líder da bancada, quando se tornou líder da bancada do MDB, e depois quando tentou. Uh, disputar a presidência do Senado pelo MDB e não conseguiu né? o partido preferiu ter uh, o Renan Calheiros como uh, candidato à presidência do Senado ainda no início do governo Bolsonaro Bom, então o um jantar de ontem que pela descrição que você trouxe até na reportagem que o Estadão teve cordeiro, teve peixe mas eu acho que Simone Tebet também foi o prato, um dos pratos né? mas vamos é. falar agora de um outro assunto, esse da área do governo, Felipe é, a CPI do MEC, ontem a gente até entrevistou o senador Randolfo Rodrigues aqui. CPI perdeu assinaturas, está na busca de mais assinaturas, precisa de 27 para ser instalada. Quais as chances aí? O que, que você diz para gente? Um senador, inclusive, assim, que era um dos artífices, um dos organizadores desse jantar de ontem. Né? Eu vi, assisti a entrevista ontem, ouvi vocês conversando com. O Randolph está eh, nessa esperança de que até amanhã, até quarta-feira, ele consiga ter 28 ou 29 assinaturas, querem ter uma margem pequena. Né? Eh, o, ontem ele estava eh, esperançoso eh, sobre a organização dessas assinaturas, estava também muito dedicado a, a esse jantar, ele inclusive se encontrou um pouco antes com no hotel em que o Lula está hospedado aqui em Brasília, foi conversar com o ex-presidente Lula e depois foi ao encontro, porque foi ele, o segundo a gente apurou, foi ele que pediu para o Eunício receber esse grupo de senadores de esquerda, né? vamos dizer assim, de oposição ao governo, claramente de oposição ao governo Bolsonaro e não além disso, na, na casa dele aqui no Lago Sul, numa casa... Uma região de, de casas de luxo, uma, uma região que a família dele tem residência há muitos anos já. Mas, voltando para a CPI, é, que ontem não foi, não foi é, o cardápio principal desse jantar, mas interessaria muito, claro, a uma candidatura de oposição ao presidente Bolsonaro, porque a CPI poderia desgastá-lo. fato é que alguns senadores estão questionando a conveniência disso ou não, Heisen, mas estão, inclusive dizendo que essa CPI não poderia existir agora, ou não deveria, ou não seria conveniente, justamente por causa das eleições. Bom, parte dos senadores, 27 senadores, podem disputar a reeleição, estão mais voltados para isso mesmo. né? Os senadores que estão hoje na composição do Senado, ou eles podem se licenciar também para disputar o seu cargo e não se dedicar à atividade parlamentar. Mas não se trata disso. né? A CPI não é... O objetivo de uma eventual CPI do MEC, obviamente, não é para criar fatos políticos para disputar a eleição. Há uma investigação necessária, evidente, clara, porque, ao contrário do que disse o o presidente do Senado atual, o presidente Rodrigo Pacheco, na semana passada, quando ele afirmou que precisava ter um fato que justifique a criação da CPI, há fatos, fartos, há uma evidência e, grande, e, e, e um, vários fatos em sequência que vêm sendo revelados pelo Estadão e também por outros veículos de imprensa que justificam a criação de uma CPI. Há suspeitas concretas de corrupção, há suspeitas concretas de desvio de dinheiro público, pedidos de propina em ouro, em bíblias, em dinheiro, tudo isso confirmado já no Senado por prefeitos e foram lá depor na Comissão de Educação. Ou seja, não se trata de uma disputa meramente política ou eleitoral, se trata de uma investigação necessária. E a gente está vendo nesse governo, né, nessa era Bolsonaro, que a Procuradoria-Geral da República pouco se movimenta para isso, né, pouco se movimenta para investigar o governo. E a Polícia Federal, quando se movimenta para investigar o governo, acaba que os, os delegados envolvidos são subitamente afastados, trocam os trocam de cargo, eles perdem o cargo de confiança, enfim. Há campo para uma investigação eh, feita pelo Legislativo e a opção da, da oposição, se essa CPI não vingasse, não recolher as assinaturas necessárias, seria continuar com algum tipo de apuração na Comissão de Educação. Isso eh, não garante nada, a e Carol. O próprio presidente da Comissão, de educação do Senado, o senador Marcelo Castro, estava ontem no jantar com Lula, ele ainda não assinou o pedido de CPI, ele diz que garante que vai assinar quando o pedido estiver mais maduro, mas ele ainda não assinou, isso é fato. E, e, e ele sabe muito bem que a, a Comissão de Educação não tem poder de mandar prender ninguém durante uma sessão, quando a pessoa mente, como a gente viu na CPI da Covid, o Brasil inteiro assistiu a isso, a gente sabe que ele não manda quebrar sigilo de ninguém, não convoca ninguém, não obriga a presença de nenhum investigado, ou seja, os poderes de investigação são muito menores de uma comissão permanente, comum do Congresso Nacional, seja da Câmara ou do Senado, e de uma comissão parlamentar de inquérito. E quero notar aqui que os senadores que retiraram a assinatura são de partidos importantes, que poderiam compor, que se dizem independente, né, principalmente do Podemos, eles se dizem é, é, de senadores independentes do governo Jair Bolsonaro e retiraram a assinatura. Inclusive um deles não chegou nem a assinar o Álvaro Dias, é um senador que fez como bandeira, tem como bandeira política o combate à corrupção, sempre falou isso, e se negou a acusar porque acha que a assinar essa CPI porque acha que ela vai dar palanque eleitoral. Isso é justamente a mesma. É a mesma justificativa dos demais. O senador Visto Guimarães, senador Stevenson Valentim, os dois do Podemos, e o, o, Everton, o Everton Rocha, que é do Maranhão, do PDT, retirou a assinatura. Ele, inclusive, tem vídeos é, elogiando os pastores investigados do MEC, os pastores lobistas. Tem vi, vídeos dele com a Bíblia na mão, fazendo campanha política e, e religiosa numa mistura, como a gente vem assistindo atualmente no Brasil, é, muito próximo, né? fazendo uma, uma espécie de elogio a eles. O pastor tem esses vídeos na rede social. É claro, ele retirou a assinatura também. Foram três baixas, contando com a não-assinatura do Álvaro Dias, que é o líder do Podemos, uma bancada independente que poderia apoiar, né? tem como bandeira a corrupção, tinha até agora, e tinha Sérgio Moro como candidato. Fica até mais claro porque Moro tinha dificuldades, né? de ser candidato por esse partido à presidência da República. Eisen.
1: Muito bem. Esse Felipe Frazão dando esse panorama para a gente continuar acompanhando, né, tanto em relação ao MDB, quanto em relação a, 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 ao custo político que, né, que pode ter essa CPI se for implantada mesmo, se for aberta lá no Senado para apurar esses desvios na educação. Frazão, voltar conosco na quinta-feira para falar mais. Obrigada, Frazão. Boa semana.
0: Até quinta, dia de feriado, mas estarei com vocês. Um abraço, Carol Reis.